0: Steven Teil 5 Das Lamm Gottes geopfert Lasst uns mit Gebet beginnen. Unser geliebter himmlischer Vater, wir kommen noch einmal in deine Gegenwart, um dich zu bitten, dass du in unserem Studium heute anwesend sein mögest. Wir werden etwas studieren, das sehr, sehr wichtig ist. In der Tat, ist es im direkten Kern und Zentrum der Wahrheit, die wir in der Heiligen Schrift finden. So bitten wir dich nun, dass du unseren Geist und unsere Gedanken öffnest, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehrt, aber dass es den Zweck erfüllt, zu dem du es sendest. Und wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst, und wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Ich möchte zum Anfang gerne kurz wiederholen, was wir in unserem letzten Vortrag zusammen studiert haben. Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben die Gründe studiert, warum Jesus kommen musste, um mit uns im Lager als ein richtiger, echter Mensch zu leben. In anderen Worten, Jesus nahm wirkliche Menschengestalt an. In der Tat, richtiges, sterbliches Menschsein. Lasst mich nun die sieben Gründe wiederholen, warum Jesus Mensch geworden ist. Punkt 1 Er wurde Mensch, damit er uns offenbaren könnte, wie Gott wirklich ist. Denn Jesus ist im Schoß des Vaters, und es gibt keinen Besseren, der offenbaren könnte, wie Gott wirklich ist. Zweitens haben wir gesehen, dass Jesus ins Lager kam, um mit uns zu leben sodass er für unsere Sünden sterben konnte. Ihr wisst, Gott kann nicht sterben, er ist unsterblich. Somit musste Jesus Menschengestalt annehmen, damit es für ihn möglich gewesen ist, zu sterben. Drittens haben wir gesehen, dass Jesus Mensch werden musste, damit er versucht werden konnte, denn die Bibel sagt uns, dass Gott nicht versucht werden kann. Denn Gott kann vom Teufel nicht versucht werden. Gott ist allwissend. Gott weiß alles. Er ist allmächtig. Der Teufel kann Gott nicht zur Sünde verführen. Und deswegen musste Jesus Menschengestalt annehmen, damit er auf eine echte Art und Weise verführt werden konnte. Viertens haben wir gesehen, dass Jesus Mensch werden musste, damit wir die Zusicherung haben, dass er Mitleid mit uns hat und mit uns mitfühlt, dass Jesus uns wirklich versteht, wenn er uns vor Gott vertritt. Fünftens haben wir gesehen, dass Jesus Mensch werden musste, damit er als unser Richter dienen könnte. In anderen Worten, er musste Mensch sein, damit er uns vor Gott als unser Verteidiger vertreten und uns gerecht vertreten kann da es im Gericht keine Entschuldigung für die Sünde gibt. Sechstens haben wir gesehen, dass Jesus auf die Welt kam, um ein vollkommenes Leben als Mensch zu leben, damit er uns seine Gerechtigkeit verleihen kann. Das bedeutet, uns seine Gerechtigkeit anrechnen. Was bedeutet, dass er tatsächlich seine Gerechtigkeit in unsere Herzen ausgießt sodass wir das Leben leben, das Jesus gelebt hat. Und siebtens haben wir gesehen, dass Jesus die menschliche Natur auf sich nahm, damit er für uns einen Platz im Himmel vorbereiten kann, damit er schlussendlich wiederkommen kann, um uns zu ihm zu holen. Somit haben wir mindestens sieben Gründe für die Menschwerdung Jesu Christi betrachtet, warum er zur Erde kam, um mit uns im Lager des Heiligtums zu leben. Wir sind jetzt noch nicht einmal in den Vorhof des Heiligtums eingetreten. Wir haben nur darüber gesprochen, dass Jesus im Lager gelebt hat, wo Israel gelebt hat, und in diesem Vortrag sprechen wir darüber, dass Jesus den Vorhof des Heiligtums betritt. Ich möchte nur kurz sagen, dass der Vorhof zwei hauptsächliche Gegenstände hatte, Zuerst ist da der Opferaltar, den hat man gesehen, als man den Vorhof des Heiligtums betreten hat, und dann ein bisschen weiter hinten, gerade bevor man in das Allerheiligste des Heiligtums gegangen ist, stand dort das Wasserbecken, in dem Wasser war, mit dem der Priester sich selber gewaschen hat, bevor er zum Dienen in das Heiligste des Heiligtums hineinging. Nun werden wir sehen dass diese beiden Gegenstände sich eigentlich auf zwei Funktionen oder zwei Ereignisse des Lebens Jesu Christi beziehen. Wir haben gesehen, dass das Lager das Leben Jesu darstellt, wo er hinkam, um unter uns zu wohnen. Der Opferaltar stellt den Tod Jesu Christi dar. Und das Wasserbecken, wie wir noch sehen werden, stellt die Auferstehung Jesu Christi dar. Und dann geht Jesus danach natürlich in das Heiligste des Heiligtums, und das Heiligste ist im Himmel. Erlaubt mir zu sagen, dass es keinen Vorhof im Himmel gibt, und der Grund dafür ist, dass das Werk des Vorhofs von Jesus auf dieser Welt getan worden ist. Ihr seht, er lebte mit uns im Lager auf dieser Erde. Er starb auf dieser Erde, und... Er ist auf dieser erde auferstanden das einzige was im himmel ist ist das heiligste und das allerheiligste der vorhof ist die erde wo jesus sein werk erfüllt hat als einer der mit uns lebte als einer der starb und als einer der von den toten auferstanden ist jetzt müssen wir fragen warum musste jesus kommen Ein perfektes Leben leben und sterben? Lasst es uns nun etwas näher betrachten, damit wir es verstehen können, warum Jesus kommen musste, um ein perfektes Leben zu leben und warum Jesus kommen musste, um zu sterben. Das Erste, was ich gerne möchte, dass wir betrachten, ist, dass das Gesetz Gottes absolute Perfektion verlangt. Das Gesetz Gottes sagt, gehorche mir und lebe. Es sagt aber auch, gehorche mir nicht, und das ist Sünde, und der Sündelohn ist der Tod. So, im Grunde genommen ist die Aufeinanderfolge, dass das Gesetz völlige Perfektion verlangt. Wenn ich dem Gesetz die Perfektion nicht anbieten kann, die es verlangt, Was Sünde bedeutet, ist der Lohn oder das Ergebnis der Sünde dann der Tod? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele von uns haben gesündigt? Die Bibel sagt in Römer 3, Verse 23 und 24. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst, durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das bedeutet, dass wir alle Todeskandidaten sind. Niemand von uns kann dem Gesetz das vollkommene Leben anbieten, das das Gesetz verlangt. Somit sagt das Gesetz, Weil du mir das vollkommene Leben, das ich verlange, nicht anbieten kannst, damit du leben kannst, musst du sterben. Und so kam Jesus aus verschiedenen Gründen auf diese Erde. Aber ich möchte zwei ganz besonders unterstreichen und betonen. Punkt 1 Jesus kam auf diese Welt um das Leben zu führen, das jeder von uns führen sollte. Jesus kam, um ein Leben zu führen, das in vollkommener Übereinstimmung mit dem Gesetz war, und er lebte dieses Leben für jeden von uns. Aber Jesus kam nicht nur, um das Leben an meiner Stadt, an deiner Stadt zu leben, so ich in ihm vor dem Gesetz unschuldig dastehen kann. Nicht, weil ich gerecht bin, sondern weil er gerecht ist. Er musste auch kommen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er musste kommen, um für die Sünden zu bezahlen, die wir bereits begangen haben. So, zuallererst kam Jesus auf diese Welt, um das Leben zu führen, das wir führen sollten, und er kam, um den Tod zu sterben, den wir sterben sollten. Und er lebte und starb für jeden einzelnen Menschen, der auf dem Planeten Erde je geatmet hat. In anderen Worten, Jesus kam, um anstelle von jedem von uns zu leben und zu sterben, so dass, wenn ich Jesus Christus annehme, er dann sein Leben nimmt und es mir anrechnet. Und er nimmt auch seinen Tod und rechnet ihn mir an. Und Gott sieht mich an, als ob ich niemals gesündigt hätte. Nicht, weil ich nicht gesündigt hätte, sondern weil Jesus niemals gesündigt hat. Ist dieser Punkt euch sehr klar geworden? Das sind das Zentrum und der Kern des Evangeliums Jesu Christi. Wir möchten in diesem Vortrag über das Werk Jesu im Vorhof sprechen. Wir haben schon sein perfektes Leben besprochen, und nun möchten wir über seinen Tod auf dem Altar reden und seine Auferstehung im Wasserbad oder das Waschen im Wasser. Nun, es gibt einige Prophezeiungen im Alten Testament, die auf den Tod Jesu Christi im Vorhof hingewiesen haben, und ich möchte dass wir uns einige dieser Prophezeiungen, die wir im Alten Testament finden, anschauen oder analysieren. Die erste Prophezeiung finden wir im 1. Mose 22. Und so lade ich euch ein, mit mir zu 1. Mose 22, Vers 2 zu gehen. Dies ist die Geschichte des Opfers, oder sagen wir lieber das beinahe Opfer von Isaak. Und ich möchte, dass ihr in dieser Geschichte beachtet, dass Abraham die Rolle von Gott, dem Vater, spielt. Und Isaak spielt die Rolle von Jesus Christus. Dies ist eine symbolische Geschichte. Sie ist eine Geschichte, die die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus illustriert. Beachtet nun in 1. Mose 22, Vers 2 einige sehr interessante Einzelheiten. Es heißt hier, und Gott spricht. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen, deinen was? Deinen einzigen. Im Übrigen, das Wort einzigen sollte mit dein einzigartiger Sohn übersetzt werden, oder dein Sohn, den es nur einmal gibt, oder dein besonderer Sohn. Ihr fragt, wie wissen wir das? weil Isaak nicht der einzige Sohn von Abraham war. Wisst ihr, das hebräische Wort Yachid bedeutet einzigartig oder den es nur einmal gibt. Es bedeutet besonders. Abraham hatte ja zu dem Zeitpunkt auch Ismael und doch wurde Isaac Abrahams einzigartiger Sohn genannt. Einen Sohn, den es nur einmal gibt, denn er war der Sohn der Verheißung. Beachtet aber nun, dass er nicht nur der einzigartige Sohn oder der Sohn, den es nur einmal gibt, genannt wird, sondern es heißt, wie heißt es weiter, den du lieb hast. Hört sich das nicht bekannt an? Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Matthäus 3, Vers 17 Weiter heißt es, »Nimm Isaak und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn.« Ihr seht, hier kommt der Opferaltar. Opfere ihn daselbst zum Brandopfer Beachtet! dass er ihn nicht nur töten sollte, sondern er sollte noch was tun. Er sollte ihn verbrennen. Das geschah am Altar im Heiligtum. Und es heißt weiter, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Nun, was an dieser Geschichte interessant ist, ist die Seelenqual von Abraham und seinem Sohn, hauptsächlich die von Abraham, die drei Tage dauerte. Ich möchte, dass ihr 1. Mose 22, Vers 4 beachtet. Abraham opfert Isaak tatsächlich am dritten Tag seiner Reise. Es heißt hier. Am dritten Tage erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Lasst mich euch nun die Frage stellen, wie lange dauerte die Seelenqual vom Vater und Sohn als Jesus hier auf dieser Erde war? Sie dauerte auch drei Tage. Eine weitere interessante Einzelheit ist, dass in dieser Geschichte Abraham das Holz auf die Schultern von Isaak legt und Abraham hatte das Messer und das Feuer. Das ist sehr bedeutsam. Lasst uns das lesen und beachtet, was wir dort in 1. Mose 22, Vers 6 finden. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Jetzt trägt Isaak, sein Sohn, das Holz. Lasst mich euch nur die Frage stellen. Wer hat das Holz getragen? Auf wen wurde es gelegt? Auf Jesus Christus. Und Jesus wurde vom Wem geschlagen? Jesaja 53, Vers 10 sagt, von seinem Vater. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Und deswegen hat Abraham das Messer und das Feuer, so heißt es weiter. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Nun erreichen wir den Höhepunkt der Geschichte. Als es so weit war, dass Isaak geopfert werden sollte, geschieht etwas Eindrucksvolles. Geht mit mir zu 1. Mose 22, Verse 7 und 8 und lasst uns danach dann die Verse 13 und 14 lesen. Dies ist ein außerordentlich wichtiger Abschnitt. Es heißt, Und Abraham antwortete, mein Sohn. Denn Isaak hatte im Vers vorher gefragt, »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lämmlein zum Brandopfer?« Und Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein zum Brandopfer ersehen.« Wer würde das Lamm zur Verfügung stellen? Gott würde das Lamm für sich selber zur Verfügung stellen. Und so heißt es weiter, und sie gingen beide miteinander. Das ist sehr bedeutsam. Vers 13 Da erhob Abraham seine Augen und sah hinter sich einen Witter mit den Hörnern in den Hecken verwickelt, und Abraham ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer. Und nun beachtet Folgendes. War dies ein Ersatzopfer? War es ein Ersatz für Isaak? Es heißt, und opferte ihn zum Brandopfer anstelle seines Sohnes, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so sodass man noch heute sagt, auf dem Berge wird der Herr dafür sorgen. Wisst ihr, dass gemäß der Bibel, dass Abraham, zumindest bildlich gesehen oder in einem übertragenen Sinn, dass er Isaak von den Toten am dritten Tag empfing? Ihr fragt, wo sagt die Bibel das denn? Geht mit mir zu Hebräer 11, Verse 17 bis 19. Lasst mich euch nun die Frage stellen, war Isaak so gut wie tot für Abraham? Ganz gewiss. Aber was geschah am dritten Tag? Abraham bekam seinen Sohn zurück. Aber wie? Lebend. Nun beachtet Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er versucht wurde, und opferte den, den was? Den Eingeborenen. Seht, dieses Wort wurde nicht richtig übersetzt. Den Eingeborenen, es bedeutet wirklich, sein einzigartiger Sohn, oder den Sohn, den es nur einmal gibt, oder ein besonderer Sohn. Das Wort »monogenes« auf Griechisch bedeutet nicht »den Eingeborenen«, sondern »einzigartig«, »besonders« oder »den Sohn, den es nur einmal gibt«, genauso wie in 1. Mose 22, und so heißt es hier. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er versucht wurde, und opferte den Eingeborenen, der die Verheißungen empfangen hatte, zu welchem gesagt worden war. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und nun beachtet, Abraham hat darauf vertraut. Vers 19 Er zählte eben darauf, dass Gott imstande sei, auch von den Toten zu erwecken, weshalb er ihn auch wie durch ein Gleichnis wieder erhielt. Bekam Abraham seinen Sohn am dritten Tag lebendig zurück? So ist es. Und somit haben wir dieses wunderbare Bild von einem Vater und seinem Sohn, einem einzigartigen Sohn, den der Vater liebte, und sie haben zusammen gelitten. Die Feuerprobe dauerte drei Tage. Doch am dritten Tag wird der Sohn dem Vater lebendig wieder zurückgegeben. Dies ist eine wunderbare Veranschaulichung der Beziehung von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, und das Leiden, durch das sie hindurchging, als Jesus sein Leben für die Sünden der Welt gab. Und so haben wir dieses wunderbare Bild in 1. Mose 22, das darstellt, was Jesus tun würde, wenn er auf diese Welt kommen würde, um für unsere Sünden zu sterben. Aber es gibt noch andere Prophezeiungen im Alten Testament. 2. Mose 12 hat eine weitere Prophezeiung. Dies ist die Prophezeiung über das Passerlamm, die Opferung des Passerlammes. Die Bibel sagt uns, dass jedes männliche Wesen in Israel zum Passerfest gehen musste. Jeder Mann zwölf Jahre und darüber musste jedes Jahr hingehen, um das Passerfest und das Fest der ungesäuerten Brote in der Stadt Jerusalem zu feiern. Es ist interessant zu sehen, dass das Passerfest den Tag, den Monat und die Stunde vorgibt, wann das Passalam geopfert werden musste. Nun beachte 2. Mose 2, Verse 5 bis 7. Es spricht vom Passalam. Es heißt hier. Dieses Lamm aber soll was sein? Hier ist etwas sehr Interessantes. Vollkommen sein, ein Männlein und einjährig. Von den Lämmern und Ziegen sollt ihr es nehmen, und sollt es behalten bis auf den 14. Tag dieses Monats. Wenn ihr den Zusammenhang betrachtet, dann seht ihr, dass es der Monat Nisan ist, der erste Monat des hebräischen religiösen Jahres. So muss er es am 14. Tag des gleichen Monats opfern, im Monat Nisan. Aber es wird uns nicht nur der Tag und der Monat gegeben, Es wird uns auch die Stunde gegeben, denn es heißt weiter. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zwischen den Abendstunden schächten, und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser, darin sie essen, damit bestreichen. Es sollte zwischen den Abendstunden geopfert werden. Ihr fragt, was bedeutet das mit den Abendstunden? Wörtlich heißt es in Hebräisch zwischen den zwei Abenden. Ihr fragt, von welchen zwei Abenden spricht es hier? Gibt es überhaupt sowas wie zwei Abende? Ganz bestimmt. Wisst ihr, bei den Juden ist der erste Abend, wenn die Sonne im Zenit steht oder ihren Höhepunkt erreicht hat und ihren Niedergang beginnt. Wenn ihr so wollt, beginnen die Nachmittagsstunden. Der zweite Abend ist, wenn die Sonne untergeht. Und was wäre also zwischen diesen beiden Abenden? Es wäre genau in der Mitte, wenn die Sonne ihren Untergang am Mittag beginnt. Und wenn die Sonne dann tatsächlich untergeht, was wäre das für eine Zeit? 3 Uhr am Nachmittag. Wisst ihr, zu welcher Zeit Jesus starb? Die Bibel sagt, dass Jesus zur neunten Stunde ausgerufen hat, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er atmete das letzte Mal. Johannes 19, Vers 30 und Lukas 23, Vers 46 Jetzt fragt ihr, die neunte Stunde, ist das drei Uhr? Ja, denn... Bei den Hebräern war die erste Stunde 6 Uhr morgens, die dritte Stunde war 9 Uhr morgens, die sechste Stunde war Mittag 12 Uhr, die neunte Stunde war 3 Uhr nachmittags und die zwölfte Stunde war 6 Uhr abends, als die Sonne unterging. Darum fragte Jesus, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Versteht ihr, so ist die neunte Stunde 3 Uhr nachmittags. Jesus starb nicht nur am 14. Tag des Nisan, sondern er starb genau um 3 Uhr am Nachmittag, genau wie die Prophezeiung vom Passa dies angegeben hatte. Im Übrigen, das Neue Testament macht es sehr klar, dass Jesus das Passa selbst erfüllt hat. Beachtet 1. Korinther 5, Vers 7, es heißt hier und der Apostel Paulus schreibt, denn auch für uns ist ein Passalam geschlachtet worden. Christus Wer ist unser Passer? Jesus Christus Ist Jesus am Passertag gestorben? Ja Ist er im Passermonat gestorben? Ja Ist er zur ganz genauen Stunde gestorben, in der das Passalam geopfert werden sollte? Ja Es gibt Leute die über die prophezeiungen von nostradamus erstaunt sind aber nun mal echt wenn man diese geschichten anschaut dann ist das eine menge spekulation eine menge worte wo man die interpretation dazufügen und die vorstellung benutzen muss hier müsst ihr eure vorstellung nicht benutzen es, es gibt euch ganz genau den monat den tag und die stunde wann Jesus Christus sterben würde und er ist genau zu diesem Zeitpunkt gestorben. Und das wurde 1500 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, niedergeschrieben. Eine erstaunliche Prophezeiung. Es gibt noch eine weitere Prophezeiung, die uns das Jahr des Todes von Jesus Christus gibt. Ihr seht, das Passa gibt uns die Stunde, den Tag und den Monat, aber es gibt uns noch eine weitere Prophezeiung, die uns das Jahr gibt, wenn Jesus sterben würde. Es wird die Prophezeiung der 70 Wochen genannt. Und wir werden ganze zwei Vorträge über die 70 Wochen haben. Ein Vortrag ist nicht genug, um diese Prophezeiung zu besprechen. Es gibt so viel darüber zu sagen. So werden wir unsere Zeit zwei ganzen Vorträgen widmen um über die Prophezeiung der 70 Wochen zu sprechen. Jedoch möchte ich mich nur ganz kurz Daniel 9, Verse 26 und 27 widmen. Diese Prophezeiung gibt uns das genaue Jahr, in dem Jesus als das Lamm geopfert werden sollte. Es heißt in Vers 26, Und nach den 72 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, aber nicht für sich selber, Warum wurde der Messias ausgerottet? Wurde er für sich selber ausgerottet? Nein, er sollte für andere ausgerottet werden. Und dann beachtet Vers 27. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang und mitten in der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Wenn wir diese Prophezeiung studieren werden, werden wir etwas Erstaunliches entdecken. Jesus begann seinen Dienst im Jahr 27 nach Christus. Da wurde er getauft. Dreieinhalb Jahre später, in der Mitte der letzten Woche, starb Jesus Christus am Kreuz. Und dann, dreieinhalb Jahre später, war die Gnadenzeit für die hebräische Theokratie oder Gottesherrschaft beendet. Theos ist griechisch und heißt Gott und Kratiea bedeutet Herrschaft. In anderen Worten, Jesus starb genau im Jahr 31 im Frühling während des Passafestes. Diese Prophezeiung zeigt auf das genaue Jahr, in dem Jesus am Kreuz sterben würde. Ganz sicher eine erstaunliche Prophezeiung. Übrigens habt ihr bemerkt, dass es hier heißt, dass er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen wird? Nun, ich möchte euch einen sehr interessanten Absatz aus der zeitlosen Biografie von Christus, dem Leben Jesu, vorlesen. Wusstet ihr, dass dies buchstäblich erfüllt wurde, dass Jesus die Schlacht- und Speisopfer aufhören ließ? Lasst mich euch eine kurze Beschreibung aus dem Leben Jesu geben von dem Moment, als Jesus starb. Hier schreibt Ellen White auf Seite 758. Überall herrschen Schrecken und Verwirrung, denn dort war dieses gewaltige Erdbeben, und der Vorhang wurde von oben nach unten zerrissen. Sie fährt fort. Der Priester wollte gerade das Opfertier töten, doch seiner kraftlosen Hand entfällt das Schlachtmesser und das Opferlamm entschlüpft. Hat er bewirkt, dass Schlacht- und Speisopfer aufhörten? Ja, das hat er getan. An diesem Tag gab es kein Opfer, so sagt sie. Doch seiner kraftlosen Hand entfällt das Schlachtmesser und das Opferlamm entschlüpft. Und dann sieht sie die Beziehung zwischen Vorbild und Symbol, zwischen dem, was wir prophezeit finden, und der Erfüllung der Prophezeiung, als sie sagt. Vorbild und Symbol begegnen sich im Tode Jesu Christi. Das große Opfer war gebracht worden. So hat Jesus buchstäblich im Jahr 31 nach Christus, 3 Uhr am Nachmittag, am 14. Tag des Nisan, die Prophezeiung von dem Passalam erfüllt. Das, nochmal gesagt, durch den Brandopferaltar dargestellt wird. Aber Es gibt noch andere Prophezeiungen. Es gibt zum Beispiel das Morgen- und Abendopfer. Im Heiligtum wurde das Morgen- und Abendopfer geopfert und auf den Brandopferaltar gelegt. Lasst mich euch das kurz vorlesen. 2. Mose 29, Verse 38 und 39, hier heißt es. Das ist es aber, was du auf dem Altar herrichten sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig Tag für Tag darauf opfern, ein Lamm am Morgen, das andere in den Abendstunden. Das ist zwischen den beiden Abenden, drei Uhr am Nachmittag. In anderen Worten, das Opfer des Lammes morgens und abends wies hin auf den Tod Jesu am Kreuz. Aber es gibt noch weitere Prophezeiungen. Beachtet Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Es spricht hier vom Messias, über 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Es heißt hier: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Und jetzt hört gut zu. Ihr erinnert euch, dass die Prophezeiung sagte, dass es nicht für ihn wäre, die Prophezeiung der siebzig Wochen wird der gesalbte ausgerottet werden aber nicht für sich selber beachtet was hier steht doch wahrlich unsere krankheit trug er und unsere schmerzen lud er auf sich wir aber hielten ihn für bestraft von gott geschlagen und geplagt aber er wurde durchbohrt um unserer übertretung willen zerschlagen wegen unserer missetat die strafe Uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Nun bezieht sich diese Prophezeiung auf Jesus Christus, so ist es. Das Neue Testament wendet es auf Jesus an. Geht mit mir zur Apostelgeschichte 8 und wir werden die Verse 32 bis 35 lesen. Dies ist die Geschichte des Eunuchen aus Äthiopien, der von Philipp angetroffen wurde. Und der Eunuch studiert Jesaja 53 und für ihn macht das keinen Sinn. Er fragt, von wem handelt diese Prophezeiung? Lasst uns nun diese Geschichte in Vers 32 aufgreifen. Die Schriftstelle, die er gelesen hat, war folgende. Wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Zitiert er Jesaja 53? So ist es. Nun beachtet. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet solches? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und hob an mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wer ist das Zentrum der Prophezeiung in Jesaja 53? Jesus Christus. Beachtet 1. Petrus 2, Verse 23 und 24, wo es sich auf Jesaja 53 noch einmal bezieht und auf Jesus Christus anwendet. 1. Petrus 2, Verse 23 und 24 sprechen von Jesus, und es heißt hier, Er schallt nicht, da er gescholten ward. Er drohte nicht, da er litt, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 53. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Verstand Petrus? dass die Prophezeiung von Jesaja 53 von diesem Messias, der wie ein Lamm zum Schlachtplatz geführt wurde, hat er verstanden, dass sich das auf Jesus Christus bezog? So ist es. All dies zeigt zum Brandopferaltar. All diese Prophezeiungen zeigen, dass Jesus kommen und dass er für unsere Sünden sterben würde. Beachtet eine weitere interessante Prophezeiung, die wir im Alten Testament finden, die in Jesus erfüllt wurde. 4. Mose 15, Verse 1-3 Hier heißt es, Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zum Wohnsitz geben will und dem Herrn ein Opfer bringen wollt, es sei ein Brandopfer oder Schlachtopfer. Behaltet diese Worte, ein Brandopfer oder Schlachtopfer um ein besonderes Gelübde zu erfüllen oder ein freiwilliges Opfer oder eure Festopfer die ihr dem Herrn zum lieblichen Geruch darbringt von Rindern oder von Schafen so in anderen Worten die Opfer waren was vor Gott ein lieblicher Geruch lasst uns nun zu Epheser 5 Vers 2 gehen um herauszufinden, auf wen sich das bezieht. Hier wendet der Apostel Paulus die Vorstellung an, dass die Opfer ein lieblicher Geruch waren. Er wendet sie auf Jesus Christus an. Es heißt hier in Epheser 5, Vers 2 Und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch. Auf wen deutet diese Prophezeiung im 4. Mose hin? Sie zeigt auf Jesus Christus. Lasst mich noch zwei weitere Prophezeiungen erwähnen. 3. Mose 22, 20-22 spricht davon, ein Lamm für das Opfer auszusuchen. Die Bibel sagt uns, dass das Lamm tadellos sein musste. In anderen Worten, das Lamm wurde sehr gründlich untersucht, um sicherzustellen, dass das Lamm körperlich keine Makel hatte. Ihr müsst verstehen, dass das Lamm ein Tier ist und alles, was sie tun konnten, war zu untersuchen, ob es körperlich keinen Makel hatte. Dies versinnbildlich die Tatsache, dass Jesus keinen sittlichen Makel hatte. Wisst ihr, die Verheißung ist immer unvollkommener als die Erfüllung. In anderen Worten, der Schatten, ist niemals so klar wie die Wirklichkeit, auf die der Schatten hinweist. So, im Alten Testament konnte man nun sicherstellen, dass das Lamm keine körperlichen Makel hatte. Dies versinnbildlichte, wie gesagt, die Tatsache, dass Jesus keinen sittlichen Makel hatte. Beachtet, was wir in 3. Mose 22, Vers 20 finden. Nichts Gebrechliches sollt ihr opfern, denn, es würde euch nicht angenehm machen, und wenn jemand dem Herrn ein Dankopfer bringen will, sei es zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe von Rindern oder Schafen, so soll es tadellos sein, zum Wohlgefallen. Es soll keinen Mangel haben. Ein blindes oder gebrochenes oder verwundetes oder eines, das Geschwüre oder die Krätze oder Flechten hat, sollt ihr dem Herrn nicht opfern, und davon kein Feueropfer bringen auf den Altar des Herrn. In anderen Worten, die Lämmer mussten ohne Fehl und Tadel sein. Wie steht es nun um den Priester? Musste der Priester auch ohne Makel sein? Ganz gewiss. Geht mit mir zu 3. Mose 21, Verse 17-21. bis Noch einmal. Die Priester im Alten Testament konnten nur sicher gehen, dass sie keine körperlichen Makel hatten, und das versinnbildete die Tatsache, dass Jesus keinen körperlichen oder sittlichen Makel hatte. In anderen Worten, der Schatten ist nicht so vollkommen wie die Wirklichkeit, auf die der Schatten hinweist. 3. Mose 21, Vers 17-21 lesen Rede mit Aaron und sprich, sollte jemand von deinen Nachkommen, in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er sich nicht herzunahen, das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, an dem ein Gebrechen ist, soll sich herzunahen, er sei blind oder lahm oder verstümmelt oder habe ein zu langes Glied. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat oder der bucklig oder schwindsüchtig ist, oder der einen Fleck auf seinem Auge hat, oder die Kretze oder Flechten oder ein Entmannter ist. Wer nun von dem Samen Aarons des Priesters ein solches Gebrechen an sich hat, der soll sich nicht herzunahen, die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er das Brot seines Gottes nicht herzubringen, dass er es opfere. Lasst mich euch nun die Frage stellen, was hat das Lamm dargestellt. Das makellose Lamm, das auf den Altar gelegt wurde, stellte Jesus Christus dar. Wen stellte der Priester dar? Der Priester stellte auch wen dar? Der Priester stellte auch Jesus Christus dar. Ihr fragt, wie kann denn beides, der Priester und das Lamm, Jesus Christus darstellen? Das ist sehr einfach. Die Bibel sagt, dass Jesus sich selber zum Opfer gab. Im System des Alten Testamentes brauchte man einen Priester, um das Lamm zu opfern. Aber Jesus ist der Priester und das Lamm, denn Jesus gab sich selber zum Opfer und er ist makellos. Beachtet Hebräer 7, Vers 26 und 27 zu diesem Punkt. Es heißt hier, Denn Ein solcher hoher Priester geziemte uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Und nun passt auf, der nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst zum Opfer brachte welcher art priester war jesus christus er war ein makelloser priester und er vollzog sein eigenes opfer war er auch ein vollkommenes lamm geht mit mir zu ersten petrus 1 verse 18 bis 20 hört mal diese prophezeiungen sind viel viel genauer als nostradamus sie jemals hätte geben können Wisst ihr, ich lese ein Buch, das recht interessant ist, über die Quadreine, das heißt, die Vierzeiler von Nostradamus. Und man muss schon eine wilde Vorstellungskraft haben, um herauszufinden, was er versucht zu sagen. Aber mit der Bibel muss man das nicht tun. Die Bibel ist exakt und präzise. Sie sagt, wann, wo, wie und wer. Beachtet nun 1. Petrus 1, Verse 18 bis 20. Jesus ist auch das perfekte Lamm. Da ihr ja wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen war vor Grundlegung der Welt aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten, um euret willen. War Jesus der makellose Priester? Ja. War Jesus das makellose Lamm? Ja. Jesus vollzog sein eigenes Opfer, und wisst ihr, was interessant ist? Jesus war nicht nur der vollkommene Priester, der sich selber als das vollkommene Opfer brachte, aber als er auferstand, nahm er sein eigenes blut als priester ins heiligtum all dies zeigte auf wen auf jesus beachtete brea 4 vers 15 bezüglich der vollkommenen natur jesu christi die tatsache dass er keinen sittlichen makel hatte es heißt hier denn wir haben nicht einen hohen priester der kein mitleid haben könnte mit unseren schwachheiten sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Beachte 2. Korinther 5, Vers 21. Die Bibel ist ganz klar in diesem Punkt. Es heißt hier, und er ist Gott, der Vater, und der ist Jesus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, so dass wir was? Dass wir als gerecht erfunden würden. Noch ein Text. Beachtet Galater 3, Vers 13. Es heißt hier: Christus hat losgekauft von dem Fluche des Gesetzes. Und wie hat er es getan? indem er ein Fluch für uns wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Dies sind nur einige der Prophezeiungen des Alten Testaments, die auf das Werk Jesu im Vorhof hinweisen. Jesus kam, um für unsere Sünden zu sterben, nachdem er im Lager als das vollkommene Lamm gelebt hat. Ihr seht, Jesus lebt im Lager als das vollkommene Lamm, und dann geht er zum Altar und er stirbt als das vollkommene Lamm und vollzieht sein eigenes Opfer. Ich muss nun einen Punkt ganz, ganz klarstellen und das ist das, was Jesus im Lager und im Vorhof getan hat, hat er für jeden einzelnen Menschen getan, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, nicht nur für die Erlösten. Sein Leben und sein Sterben waren für jeden einzelnen Menschen, der jemals auf dieser Erde geatmet hat. In anderen Worten, das Werk Jesu im Lager und im Vorhof ist eine Zusammenarbeit, das die ganze menschliche Rasse einschließt. Lasst uns nun einige Verse darüber lesen. Hebräer 2, Vers 9 Und ich weiß, was ihr denkt. So, das bedeutet, dass jeder gerettet wird, richtig, Pastor? Nein, Deswegen müssen wir die nächsten Vorträge verstehen, das Werk Jesu im Heiligen des Heiligtums. Beachtet nun Hebräer 2, Vers 9. Der ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist, Jesus, sehen wir wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für die Erlösten den Tod schmeckte. Nein, sondern damit er durch Gottes Gnade für jedermann den Tod schmeckte. Für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? Für jedermann. Beachtet, 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6, hier ist der gleiche Begriff. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld für einige gegeben hat. Oh nein, es heißt nicht einige, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Beachtet 1. Johannes 2, Vers 2. Was Jesus getan hat, hat er für die ganze Welt gemacht. Er hat für die ganze Welt gelebt und er ist für die ganze Welt gestorben. 1. Johannes 2, Verse 1 und 2 hier schreibt er an die Nachfolger, an die Jünger Jesu. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist für die Nachfolger Jesu, aber nun beachtet. Aber nicht nur für die unseren, sondern... Auch für die der ganzen Welt. Ihr kennt den Bibelvers, Denn also hat Gott die Stadt Fresno geliebt. Fresno auch, ja. Aber denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16 Erlaubt mir, euch eine eindrucksvolle Aussage von Ellen White vorzulesen. Im Leben Jesu hat sie die Kleinigkeit aufgegriffen. Er wurde den Übertretern gleichgerechnet, damit er uns von der Verdammnis des Gesetzes erlösen konnte. Jetzt hört euch das an. Die Schuld der Menschen seit Adam lastete schwer auf seinem Herzen. Wie viel Schuld? Die Schuld der Menschen seit Adam. Wisst ihr, einige Menschen begehen Selbstmord, weil sie sich schuldig fühlen, Sie sind wegen ihrer Sünden deprimiert. Stellt euch vor, die gesamte Sündenlast der ganzen Menschheit von allen Zeitaltern zu tragen. Wir haben überhaupt nichts gelitten, verglichen mit Jesus. Unsere Leiden sind gleich Null, verglichen mit den Seinen. Sie schreibt, Die Schuld der Menschen seit Adam lastete schwer auf seinem Herzen und der Zorn Gottes über die Sünde. Die furchtbare Bekundung seines Missfallens an der Gottlosigkeit erfüllte die Seele Christi mit Bestürzung. Sein ganzes Leben hindurch hatte er der gefallenen Welt die frohe Botschaft von der Gnade und der vergebenden Liebe des Vaters verkündigt. Das Heil auch für den größten Sünder war stets das Ziel seines Wirkens gewesen. Doch nun, da er die schreckliche Sündenlast trug, konnte er das versöhnliche Angesicht des Vaters nicht sehen. Ein Schmerz, den kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz, da ihm in dieser Stunde der höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war. Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Mächtige Aussage! Für wie viele hat Jesus die Schuld getragen? Für jeden Nachkommen Adams. Jesus hat für jeden Menschen gelebt, der jemals auf dieser Erde war und er starb für jeden auf dieser Welt. Sein Leben und sein Tod sind jedem zugänglich. Und dann sagen manche, dann wird jeder gerettet, richtig? Wie lautet der berühmteste Vers in der Bibel? Johannes 3, Vers 16 schließt alle mit ein. Aber dann werden einige in dem gleichen Vers ausgeschlossen. Es heißt, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen sohn gab und dann wie heißt es weiter damit jeder der an ihn glaubt das bedeutet dass er seinen glauben auf ihn setzt nicht verloren gehe sondern ewiges leben habe hat gott jesus für die ganze welt gegeben wer würde davon profitieren was jesus getan hat die an ihn glauben. Im Übrigen, dieser Text Johannes 3, Vers 16, wenn ihr den Zusammenhang liest, dann spricht es von der Schlange, die in der Wüste aufgerichtet worden ist. Lasst uns darüber lesen in Johannes 3, Vers 14. Ich möchte, dass ihr etwas sehr Wichtiges beachtet. Ihr erinnert euch, dass das Volk Israel von den Schlangen gebissen worden ist und sie starben, weil sie vergiftet wurden. War es genug, die Schlange in der Wüste aufzurichten? Nein. Was musste das Volk tun? Sie mussten schauen. Jeder Einzelne persönlich musste auf die erhöhte Schlange in der Wüste sehen. Ist es genug, dass Jesus gestorben ist? Nein. Sondern wir müssen was tun? Wir müssen ihn im Glauben ansehen. Es heißt hier, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann heißt es in Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nun hört gut zu. Im nächsten Vortrag werden wir sehen, wie Jesus den Gewinn dessen, was er tat, ausschüttet, als er auf dieser Welt war. Wir werden auch darüber sprechen, wie du das, was Jesus tat, beanspruchen kannst. Wie sein Leben und sein Tod zu dem Deinen werden kann. Das geht nicht automatisch für jeden, man muss es beanspruchen. Es gibt Bedingungen, die eingehalten werden müssen, damit du von seinem Leben und seinem Tod profitieren kannst. Eine davon ist, an ihn zu glauben. Nun versteht ihr, was der Brandopferaltar darstellt? Nun lasst uns vom Wasserbecken sprechen. Das Wasserbecken stellt die Auferstehung Jesu Christi dar. Wir wiederholen nochmal. Jesus lebte ein vollkommenes Leben im Lager. Jesus starb als Stellvertreter am Kreuz. Jesus auferstand am Wasserbecken. Und wie wir im morgigen Vortrag sehen werden, geht er in das Heiligste, um Fürsprache für diejenigen vor dem Vater zu halten, die im Glauben zu ihm kommen. Im Übrigen, wisst ihr etwas sehr Interessantes? Ein Mensch, der einen Leichnam oder Kadaver berührt hat, wurde als unrein betrachtet, denn der Tod war unrein. Als Jesus starb, würde er als was betrachtet werden? Unrein. So, was musste mit Jesus geschehen? Er musste was werden? Gereinigt und in seiner Auferstehung wurde er symbolisch im Wasserbecken gereinigt. Lasst mich euch einen sehr interessanten Schriftvers vorlesen. Geht mit mir zu Titus 3, Vers 4, ein sehr wichtiger Vers. Es heißt hier, Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner barmherzigkeit uns gerettet durch was womit wascht ihr wasser ja und was war im wasserbecken wasser es heißt durch das bad der wiedergeburt oder regeneration das ist ein wichtiges wort und erneuerung des heiligen geistes lasst mich euch erklären was das dort für ein griechisches Wort ist. Das griechische Wort, das mit Wiedergeburt bzw. Regeneration übersetzt worden ist, ist ein zusammengesetztes griechisches Wort. Das eine ist das Wort Palin, das noch einmal oder wieder bedeutet, und das Wort Genesis, was anfangen bedeutet. In anderen Worten, man setzt Palin, und Genesis zusammen und es bedeutet was? Noch einmal beginnen. Die meisten Lexika oder Wörterbücher, in denen ich nachgeschaut habe, so sagen die Experten der biblischen Sprache, bedeutet dies Regenerierung oder Wiedergeburt. Lasst mich euch fragen, wo wurde Jesus regeneriert? Was bedeutet regenerieren? Regenerieren bedeutet Leben zu geben, und was bedeutet dann Regenerieren? Es noch einmal zu geben. Lasst mich euch fragen, wo wurde Jesus regeneriert? Wann begann er noch einmal? Es war, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Nun habt ihr in diesem Vers nicht nur die Reinigung, die Waschung, die sich auf das Wasserbecken, das Wasser bezieht, der Regeneration oder Wiedergeburt und das Wort Regeneration bedeutet Neuanfang oder Wiedergeburt vom Grab, aber da gibt es auch noch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Erlaubt mir, euch etwas über das Wort Erneuerung zu sagen. Dieses Wort Erneuerung ist das griechische Wort Koinotes. Lasst uns einen weiteren Vers im Neuen Testament lesen. dieses wort regenerieren gebraucht um zu sehen worauf es sich bezieht eigentlich wird es nur in zwei anderen versen benutzt in römer 6 vers 4 und römer 7 vers 6 wir werden nur römer 6 vers 4 lesen beachtet worauf sich dieses wort erneuern bezieht wir sind also mit ihm begraben worden durch die taufe auf den tod auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist. Was ist die Thematik hier? Es ist Tod und Auferstehung. Nochmal. Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Was geschieht in der Taufe? Sterben wir mit Christus in der Taufe? Werden wir mit Christus in der Taufe beerdigt? Auferstehen wir zum Neuanfang unseres Lebens in der Taufe? So ist es. Nun, was bedeutet hier dieses Wort, neues Leben? In Titus 3, Vers 5 steht, die Erneuerung des Heiligen Geistes. Bezieht sich auf was? Das bezieht sich auf die Auferstehung. Versteht ihr, was ich sage? Nun, nachdem Jesus stirbt, ist sein Körper ein Leichnam, und deswegen muss was mit ihm gemacht werden? Er muss gereinigt werden. Wann wird er gereinigt? Wenn Jesus mit einem verherrlichten Leib aufersteht. Er aufersteht im Wasserbecken, in der Erneuerung seines Leibes. Es ist die Regeneration. Die Wiedergeburt seines Lebens. In anderen Worten, das Wasserbecken stellt die Auferstehung Jesu Christi dar. So lebte Jesus mit uns im Lager. Er lebte dort sein vollkommenes Leben als ein vollkommener Priester und ein vollkommenes Lamm. Dann kam er zu dem Brandopferaltar und er bot sich selbst als Opfer dar. Er ist in seinem eigenen Opfer der ausführende Priester. Im Wasserbecken wird er regeneriert oder sein Leben wird erneuert, wie wir in Römer 6, Vers 4 gelesen haben. In anderen Worten, er aufersteht vom Tod mit seinem verherrlichten, unsterblichen und unzerstörbaren Leib. Hier ist die sehr wichtige Frage die den grund für unser nächstes gemeinsames studium legt was würdet ihr erwarten wohin jesus als nächstes gehen würde wisst ihr was die meisten christen glauben sie sagen dass jesus von dem vorhof zum allerheiligsten gesprungen ist meine frage ist gibt es ein heiliges zwischen dem vorhof und dem allerheiligsten denkt ihr dass Jesus das Heilige übersprungen hat und direkt im Allerheiligsten gelandet ist? Ganz und gar nicht. Hatte Jesus eine Funktion im Heiligen des Heiligtums zu erfüllen? Das hatte er ganz gewiss zu tun. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen, dort, wo der siebenarmige Leuchter ist. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen, wo der Tisch mit den Schaubroten ist. Er hatte eine aufgabe zu erfüllen oder räucheraltar ist alle diese drei gegenstände stellen etwas sehr wichtiges dar in der beziehung zwischen christus und seinem volk somit ist der nächste schritt den wir finden den jesus auf seinem weg durch das heiligtum unternimmt dass er in das heiligste des heiligtums geht hier stellt sich die frage warum ging er in das heiligste wisst ihr wenn man einen Christen heute fragt, was hat Jesus in den letzten 2000 Jahren getan, dann sagen sie, hm, gute Frage. Denn für die meisten Christen war alles damit beendet, als Jesus am Kreuz starb. Das war's. Nein, das war es eben nicht. Denn Jesus lebte im Lager. Er starb im Vorhof. Er auferstand im wasserbecken er geht in das heiligste und dann geht er in das allerheiligste lasst mich euch fragen hat jesus eine aufgabe nachdem er im vorhof auf der erde gewirkt hat so ist es und wir werden über sein werk im heiligsten in unserem nächsten und übernächsten vortrag studieren Wir werden sehen, dass im Heiligsten der Ort ist, wo wir die Vorrechte beanspruchen können von dem, was Jesus tat, als er auf Erden war. So passt dem nächsten Vortrag nicht. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse. Und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org